0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ БЫЧОК Выпуск 1. ОСКОЛКИ БОЛЕЕ РАЗВИТОЙ ЭПОХИ КВИНТЭССЕНЦИЯ ПОВОЛЖЬЯ ИЛИ СТОЛИЦА ЕБНЕЙ Я в Нижнем, грезил и мечтал о котором, как ни странно, четыре с небольшим года. В Нижний Новгород как город, я влюбился в начале 2016 Мой первый визит пришелся на очень крепкие морозы, наверное, одни из самых запоминающихся в моей жизни. Мне трудно описать то очарование, которое этот город оказывает на меня то, чем нижний как городской организм поражает. Наверное, это сочетание. Сочетание помпезности и приземистости, сочетание столичности и провинциальности, сочетание приволжской равнинности и гористости. Город с почти 800-летней историей, карман России, столица купечества, крупный узел Транссиба. При всех этих титулах вовсе не горделив, не заносчив, а искренен. О моем неочевидном выборе часто спрашивали и спрашивают и наверняка будут. Но почему же он? Есть куча более очевидных вариантов ближе к Малой Родине, ближе к Москве, Казань, в конце концов. На что я неизменно смущенно отвечаю: что любовь зла, а еще я люблю компромиссы. Ведь Нижний Новгород это уже не маленький моногородок, безусловно любимый и прекрасный. Но еще и не обезумевшая темпа, роя мыслей и толп людей столица. Итак, город компромиссов, но не в предусудительном смысле, а в смысле гармоничных сочетаний. Несомненно, такого количества разбитых и неухоженных улиц, дорог, домов и подворотен я мало где могу припомнить в своем хоть и скромном, но все же имеющемся опыте внутреннего туризма. Но городская картина и должна, на мой взгляд, предполагать раны и травмы, неуклюжие садины. Так мы понимаем, что это живой, меняющийся организм. Это же рождает искусство. Паблик эстетикой в ней знает даже моя мама, человек далекий от социальных сетей в полном смысле этого слова. Нижний – бесспорная столица Стритарта, арта мусора, облупившаяся штукатурка и торчащие балки крыши обрамляя здесь очень недурные граффити на всех возможных поверхностях. Это честный город, который не прячет несовершенства под хламидой вечных реноваций, реставраций и прочих ци, к сожалению, являющихся лишь коррупциями. Даже местный Арбат, большая покровка, Нелживое пространство. Здесь все не на показ, в окнах горит естественный свет и растут неуклюжие растения. Здесь есть жизнь и нет притянутых за уши исторических фактов и героев, неуместных памятников и фальшивых мемориалов. Моя Ода Нижнему могла бы быть продолжительнее. Но как и Покровская улица заканчивается Кремлем и администрациями всего на свете, так и теплота обаяния города заканчивается фактом, что он окружен губернией и, наконец, Россией. А здесь, к сожалению, из века в век многое не меняется. О ремонте и поддержании в надлежащем виде памятников культуры чиновники вспоминают только когда на горизонте маячит лакомый грант или когда впереди юбилей, о котором умолчать нельзя. В следующем году городу исполнится 800 лет. Многие постройки сейчас сносят, как и по всей стране у олигархов точечная застройка, но если гулять по центру, в глаза бросается тот факт, что три поколения варваров пытаются разрушить хрупкую ткань города, лишить его лица и идентичности, но у них ничего не выходит. Наверное потому, что до революции город был очень богатым и его весь не смогли разломать до конца ни поздний царизм, ни большевики и коммунисты на протяжении 80 лет, ни новые рыночники и сторонники стабильности в последние три десятилетия. Казавшийся на первый взгляд перспективным проект Нижний 800, сулящий привлечение некоммерческих организаций, молодежных движений и уличных художников и артистов, уже превращается в типичный распил. А креатив рождают отнюдь не современные художники, а функционеры в несомненно красивом новом офисе с лучшим видом в городе на набережной Федоровского. Затеянная реставрация коснется также только наиболее заметных каменных построек в пределах городского кольца или на неподражаемой улице Рождественской, где и так царит порядок и аккуратность. Позитивным в юбилее города мне видятся просветительские проекты, которые возрождают интерес местных и не только к городскому пространству. Так проект «Архитектурное излишество» выпускает сейчас на своем YouTube канале проект «Привет, старина» где рассказывает подлинные истории домов и улиц, которые ремонтируются или только ждут своей участи. Нижний – сильный город. И город сильных людей. Меня давно вдохновляли истории двух нижегородцев, не по месту рождения, а по призванию. Во-первых, Ростислав Алексеев. Гениальный, без преувеличения, советский инженер, создавший в стране технологии судов на подводных крыльях давший жизнь уникальному конструкторскому бюро и обесмертивший себя своими изобретениями на всем постсоветском пространстве, а на самом деле и гораздо дальше – ракеты, метеоры, восходы, кометы, Олимпии, Колхиды, вихрь и спутник – все эти стремительные инновационные суда бороздили водоемы по всему миру от Канады до Новой Зеландии, от Мурманска до дома, что в Танзании. Во многих местах они бы бороздили бы их и сейчас, если бы не преступная халатность функционеров позднего СССР, а также неуемная корысть дельцов 90-х. Большинство судов были распилены на металлолом, производство стало нерентабельным, специалисты просто скончались. Так-то история гениальной инженерной мысли закончилась. Но помимо детищ, система переживала и самого Творца. Алексеев скончался не по годам рано так как последние годы жизни тратил на борьбу с бюрократией Министерства транспорта, бесконечными препонами госбезопасности и прочих рядовых личностей, которые не могли терпеть свободы, будь то производство передового транспорта, вооружения или смелость в принятии решений об испытаниях. Однако стоит отметить, что ЦКБ Алексеева возрождается из пепла. За последние три года построили уже более десяти судов на подводных крыльях, которые хоть и напоминают дизайном разработки конца 70-х, Состоят больше, чем наполовину из зарубежных узлов и будут выпускаться только по заказу небольшого количества регионов, но все же являются продолжением той славной истории. Еще одним ярким нижегородцем и примером сильного человека вообще для меня является Борис Немцов, публичная и политическая карьера которого началась именно здесь. Будучи физиком по просьбе своей матери, он живо и аргументированно выступил в газете против строительства АС в пределах города, чем справедливо заслужил уважение местных жителей. Когда Немцов был губернатором Нижегородской области с 1991 по 1997 год, он честно и открыто, со свойственным юмором, а часто и беспринципной жестокостью боролся с бедами России на местах. Давал людям рабочие места, старался разобраться с черным налом и бандитизмом вообще. Уйдя на повышение в Москву, в правительство, Борис Немцов не перестал быть принципиальным и прямым человеком. Не смог встроиться в лживую конъюнктуру аппаратных игр и был по большому счету предан как завистливыми чиновниками, так и олигархами, которым лидер страны дал на откуп принятие слишком многих решений. Желание быть собой и не сгибаться стоило Немцову политической карьеры, которая могла бы сложиться блестяще, если бы не стечение огромного числа мелких отвратительных обстоятельств. Но жизнь не терпится слагательного наклонения. Уйдя в оппозицию, он стал ее харизматическим лидером, мотором, бескомпромиссным оратором, обвиняющим действующую власть в воровстве, лицемерии и бесчеловечности. Итог известен всем. Пять пуль в спину, в ста метрах от Кремля. Заказчики преступления на свободе, лидеров оппозиции продолжают пытаться убить и запугать. И, к сожалению, многие признают такой итог и ход событий вполне закономерным. Такой мой Нижний Новгород. Точнее, это малая часть того, что я имею сказать. Самые крупные мазки портрета героя. Брутального, видавшего виды, но ранимого, не прекрасному и новому. Автор статьи Алексей Мельник. Текст читал Максим Гричин.